0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回も引き続き、王室で読み解く世界史という本の中から興味深かった内容をピックアップして紹介したいと思います。今回はですね、最初の動画で説明したあらすじにも記載されていた、なぜイギリス王室は残り、フランス王室は消えたのかというところを説明したいと思います。皆さんご存知と思いますが、イギリスには今でも王室がありますよね。でも、フランスには王室ないですよね。過去にはルイ14世に代表されるようなウルボン家っていう超名門がいたんですけど現在は完全なな共和制国家になっています、まあ、いきなり今日の本題を話す前にですねちょっと今のイギリス王室について簡単に触れたいと思うんですけどということで突然ですがここで一般常識問題でですイギリス王室現党首は誰でしょうそうエリザベス女王ですね正確にはエリザベス2世です。じゃあついでにもう一つ問題です。今のイギリスは何王朝でしょうそう、ウィンザー朝です。これ、皆さん分かりました。意外と有名ではないですよね、ウィンザー朝。なので、エリザベス2世の実名は、エリザベス・アレクサンドラ・メアリー・ウィンザーです。イギリス王室は昔からずーっとあるわけですけど、現在のウィンザー朝って、実はあまり歴史は古くないんですよ。エリザベス2世は何代目のとというとまだ4代代目目なんですよねウィンザー町の4代目しかも2代目のエドワード8世の在位期間は1年もなかったから実質3代目みたいなもんですよ。このエリザベス2世彼女の在位期間はもうめちゃくちゃ長くて王位についたのは1952年だからもう在位68年もうすぐ在位70年ですよ。70年ってそもそもエリザベス女王何歳よって話ですけどなんと94歳じゃあ次の王位継承者のチャールズ皇太子何歳だと思いますか71歳<笑>やばいでしょ71歳で皇太子はすごい絶対嫌ですかね私なら65歳定年ですらちょっと考えるだけで嫌なので、ね、71歳になってもなおさらに責任レベルが段違いに増えることが今後起こるって考えるとヒーってなりますよねヒーって<笑>恐ろしい本当にちなみにですね皇太子が71歳というのは年齢でいうと世界で2番目らしくて世界1位はクウェートのナ・ワーフ皇太子年齢なんと83歳いやー世界は広い、まあ、というわけでですね話はそれたんですけどここまでそれたのでもうそれたついでにもう一つあのチャールズ皇太子ってよく聞きますけど彼実は皇太子じゃないですよねだって皇太子って皇帝の相続人のことを言いますからねエリザベスは女王なので本当は王太子なんですけどなぜ皇太子というのを使うかというと日本では逆に王太子という人は存在しないのであえて王太子と訳してしまうと日本の皇太子よりもお前、格下だからなっていう風に言ってるように捉えられてしまうので、空気を読んで皇太子と呼ぶことが習慣となっているようです。ということで、そんなイギリス王室ですけど、過去の大英帝国の繁栄のおかげなどもあって、イギリスのほか、カナダやオーストラリア、ニュージーランド、カプアニューギニア、カリブ諸国など、全部で16の国が、ね、イギリス王を共通の国家君主としてるんですよね。これは形形だけの君主形態じゃなくて一応これらの国の国家儀式や公式行事の主催国にイギリスはなったりなのでエリザベス女王はね94歳なんですけど今でも大忙しいらしいですそんな感じなのでイギリス王室っていうのは基本的に世界的にリスペクトされてるし日本だってイギリス王室のことは比較的ニュースさんに取り上げたりするしねおそらくイギリス人だってそんな世界中から愛されてるイギリス王室を誇りに思ってると思うんですよってことなんでイギリス王室というのは過去から現在に至るまで非常に大繁栄していると言えるわけなんですけどただ実はですね過去には一度民衆によって処刑されたイギリス王がいるんですよ。このように民衆が望んで民衆の手によってそして民衆の目の前で公開処刑された国王っていうのは地球上の長い歴史においてもちゃんとした記録が残っているところだとたった2人だけなんですよ。それがイギリス国王のチャールズ1世とフランス国王のルイ16世ですチャールズ1世は1649年に市民革命によって裁判で死刑判決ホワイトホール宮殿のバンケティングハウスの前で炎によって斬首されていますそしてルイ16世は1793年にフランス革命によって同様に死刑判決コンコルド広場でギロチン刑にされていますそしてイギリス人とフランス人の民主たちはその転げ落ちた王様の首を見て大はしゃぎですよ今のイギリス王室のことを見る限り考えられないですよねそんな状況からどうやってイギリスはまた王室が復活してそのまま二度と廃止されることなく現在の繁栄にまで至ってるんでしょうかね逆になんでフランスはイギリス同士のようにその後花々しい復活ができなかったんでしょうかね実はここの鍵になるのがブルジョワと呼ばれる存在ですブルジョワって今でも普通に使われる言葉ですよねあいつブルジョワだからなみたいない使うよねまあ金持ちみたいな意味合いで使われてると思うんですけど16世紀から17世紀で使われたブルジョワは商工業に携わるビジネスマン全員のことだとしたんですよねつまり大企業の社長でも中小企業の一社員でもみんなビジネスマンである限りブルジョワだったんですよ16世紀から17世紀は貨幣経済が浸透してヨーロッパ各地にマーケットが整備されてブルジョワと呼ばれる勢力が勢いのスタジアだったんですよねそれまでは王族や貴族といった上流階級と一般市民の仮想階級の二極化されてたものがブルジョワというのが存在してきたことでその間になる中産階級が現れたわけですよしかもただ現れたわけじゃなくてそいつらが経済を動かしまくるわけですから中核的な存在になるわけですよねイギリスもフランスもそれまでの君主がめちゃくちゃ偉いっていう絶対王政を打倒する革命をしてたわけですけどその革命の中心層もやはりブルジョワだったわけですよで、そのブルジョワが先ほど言った上流階級と結びついた場合改革後の姿は立憲君主制となってそのブルジョワが仮想階級と結びついた場合改革後の姿は共和制になるわけですね。つまりイギリスのブルジョワは上流階級と結びついてフランスのブルジョワは仮想階級と結びついたわけですよ革命が上流階級と結びつくっていうのはパッと聞いた感じだとよく分かんないかもしれないですけどだって上流階級を倒すための改革なのに倒す相手と仲良くするってどういうことって、まあ、つまり王族や貴族もある程度妥協をしたということですよ今までのように上流階級だけで全てのも事を決めるのではなくルールや権利関係を見直して明文化するからもう一度一緒にやり直そうよって片方が言ってそれに対してもう片方がいいよっていうのが上流階級と結びつくということです具体的にはイギリスでは1689年に権利の焦点というのが規制されるんですけどこれによってブルジョアたちはは上流階級とのの共存の道を取ってギリスでで立憲君主制が発展すするわけですよね、まあ、ただそうは言ってもそこに至るまではいろいろな混乱があって最初はブルジョワと上流階級はめちゃくちゃ争ってたんですよねブルジョワの中でも王様殺せっていう声が結構多くてそれは仮想階級と同じ意見だったんですけどブルジョワを率いていたクロムウェルは高等派を破って最終的にはその意見に同調してチャールズ1世を処刑しますつまりイギリスも最初は仮想階級と結びついたんですよとてもそこからどう変わったのかというとなんとこのクロムウェル革命の後に五国橋という役職について恐怖政治を行うんですよつまり仮想階級の弾圧ですなんでそんなことをするかというと上流階級の親玉を倒した後今度はブルジョワが相対的に国内で上流階級になるでしょうそれに対して仮想階級はいつまでも貧しいんで革命の熱い気持ちが味方であったはずのブルジュアにまでで向いてきちゃう可能性があったんですよね。そしてクルモェルの死後もどんどんブルジュア勢力は上流階級との結びつきを強めて自分たちの身分を守るためにも身分制社会でも世の中はうまくいきますよってことを強調するわけですね。つまり議会政治を行えば民衆の意見は政治に反映されるはずだし上流階級の望むように王様がいても問題ないとその結果が立憲君主制だったわけですよ。これによってイギリスは王政復興して王室復活してでその後一回先制支配をね目論む悪い王様が現れるんですけど最終的にはその人は追放されて先ほど言った権利の焦点とねほぼ同じ中身のものを認める国王を新たに迎え入れてその後のイギリスは二度と王政だとの動きは起こらずにイギリス王室は安寧を手に入れたということですよじゃあそれに対してフランスはどうだったかというとフランス革命の動画の時も説明したかもしれないですけど実はブルジョワ階級はですね仮想階級と結びつかざるを得ない事情があったんですよ革命運動ってフランスに限らずその時の欧州各報告からしたらものすごいリスクですよねだって王政打倒の動きが広まると自分の国だって一気に波及する可能性があるからねしかも革命の被害者はルイ16世だけじゃなくてその奥さんのマリー・アントワネットっていうあのハプスブルッケのお嬢様も含まれてたんですよつまり帝国家とバリバリつながりのある王子様がフランスの野蛮な民衆によって殺されるかもしれないっていうただならぬ事情がやっぱりあったもんで外国からの介入は避けられなかったんですよね。ということでフランスとその外国は、ね、あの戦争を開始するわけですけどその戦争のきっかけはマリー・アントワネットのお兄ちゃんがメインに出したピルニッツ宣言っていうものだったんですけど。実際はこのお兄ちゃんはね、脅しで済ませようと思ったのに、フランス革命軍がちょっと外交経験が長すぎて、その脅しをマジで捉えちゃって、議に反して戦争を開始しちゃったっていう話もあります。まあ、細かく知りたい方はね、ぜひフランス革命の動画を見てみてください。で、とりあえず外国と戦争が始まるわけなんですけど、そうなると兵士たくさん必要ですよね。その兵士として活躍したメイン層が、仮想民海峡からなるサンキロットと呼ばれる人たちだったんですよ。で最終的にフランスは戦争に勝ちますんでその結果仮想民会計の影響力はもはや無視できないものにまで、ね、増大するんですよでその仮想民会計の大半は王様なんてぶっ殺せっていう超急進的な派閥にいたんでその結果がルイジ6世の処刑だったわけですよその後は一度ナポレオンの台頭を挟んでナポレオンによって大混乱を経験した欧州諸国はですね正主義に基づくウィーン体制というのを構築しますつまりこれによってフランスも王政復古を果たすんですけどその時も結局仮想民改革の勢いは止まらずですねすぐにまた革命が起こってこれによって二度とフランスでは王室が置かれることはなくなってしまうというわけですよ。ということでイギリスとフランスの王室あるなし問題は実際にはもっと複雑でしょうけどすごく単純化して説明するとブルジョワが上流階級についたか仮想階級についたかその違いであるということだそうです。まあ、現代でもフランスってよくシャレにならないレベルのデモが起きてるイメージですもんね。最近でもね、フランス民衆はあの黄色いベスト運動っていうので大暴れしてたし、それに対してイギリスは自分たちで自分たちのことをお上品って思ってる節があるし、<笑>その国民性は生まれながらの大切なのか、それともこのような革命を経てね、だんだん形成されていったのか、果たして。今回の書籍紹介シリーズはこの辺で終わりにしたいと思いますもし内容をですねもっと細かく知りたい方はぜひ本屋で手に取っていただいて購入の検討でもしていただいたらいいと思います以上ですこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた